0: Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles." Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Que o Senhor Deus nos edifique nesta noite com a sua palavra. Amém. Oremos, irmãs e irmãos. Senhor Deus, nós nos curvamos diante de Ti nesta hora, pedindo, Pai, a Tua instrução, pedindo, Pai, a Tua iluminação. Senhor, nós podemos falar somente aos ouvidos, mas o Senhor é aquele que pode falar ao nosso coração. E nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que as palavras dos nossos lábios, Senhor, venham ser palavras agradáveis em Tua presença e que sirvam, Senhor, para edificação, Exortação, orientação, conforto das nossas vidas nesta noite. Permita, Pai, que seja assim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos no Senhor Jesus Cristo, as Escrituras Sagradas falam da experiência cristã como um novo... Nascimento, que nós nascemos de novo a partir do momento em que temos consciência do amor de Deus, da pessoa de Cristo, ou de conversão, a um linguajar todo evangélico, não é? Da, Olha, eu me converti, eu nasci de novo, eu me regenerei, eu tenho agora uma nova vida. Tudo isso baseado em texto da Escritura. Paulo diz, olha assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram. Ou desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Então é comum a Escritura comparar a vida cristã como um novo nascimento. E de fato o é. Nós nascemos de novo a partir do encontro com Cristo. E a partir daí, se nascemos, nós começamos a, a crescer, a desenvolver. E o nosso maior desafio como cristãos que nasceram de novo é exatamente esse crescimento espiritual na vida que nós, na nova vida que nós recebemos em Cristo. Às vezes, alguns não crescem. Às vezes alguns começam a ter deficiência em sua vida e essa deficiência vai se alastrar, às vezes invadindo a própria vida da igreja. Por exemplo, eu olho, quando eu olho hoje para a igreja evangélica como um todo, a gente percebe um certo, um certo raquitismo, uma deficiência na vida cristã da própria igreja de muitos cristãos. Por quê? Falta-lhes esse crescimento. O texto que nós lemos faz parte da segunda carta de Pedro. Nesse capítulo terceiro, Pedro estava falando, é, porque algumas pessoas começaram a falar que o Senhor Jesus não voltaria mais. O Senhor Jesus está demorando muito. Então começou a ser falado isso, inclusive na igreja, que o Senhor Jesus estava demorando. Então Pedro escreve, meus irmãos, meus irmãos, como é que o Senhor Jesus pode estar demorando se o nosso conceito de tempo é um e o conceito de tempo é, de Deus é outro? Então Pedro diz, olha, há uma coisa que nós não podemos esquecer. Que para Deus, um dia é como se fosse mil anos. E mil anos como se fosse um dia. Então quando nós tratamos de tempo de Deus, nós não compreendemos. Porque para Deus pode ser que não passou ainda um dia. Para nós já é passou mais de dois mil anos. O nosso tempo é um e o tempo de Deus é outro. Então Pedro vai escrever a carta olha, o Senhor não retarda a sua vinda. É que o tempo é dele e é um tempo diferente do nosso. Mas nós devemos viver de tal forma que quando chegar o dia do seu retorno, sejamos pegos sem nenhuma mácula, irrepreensível por todo o nosso comportamento. E aí, no final da sua exortação, ele vai falar onde nós devemos crescer. A minha plateia aqui hoje, quase todos vocês são pessoas já vividas, não é? cristãos de longa data, cristãos que às vezes estão tendo que colocar óculos, cristão, cristãos que estão tendo que aumentar a letra porque não estão enxergando mais, cristãos que estão com os cabelos brancos ou perdendo os cabelos, como alguns que eu vejo aqui, não é? Então, alguém pode perguntar, pastor, aonde é que eu, ao longo dos meus mais de 40 anos, mais de 50 anos, aonde é, aonde é que eu preciso crescer? Já sou uma pessoa tarimbada, já sou um cristão experiente, já li a Bíblia mais de 10, 20, 40 vezes. Lá em Carangola tinha uma senhora que tinha lido a Bíblia 96, 96 vezes, 96 vezes. Onde é que nós precisamos crescer? Vida cristã, crescer onde? Segundo Pedro, na vida cristã, crescer é onde? Ele vai dizer, antes crescei na graça. Crescei na graça. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa nova relação que nós temos com o Senhor Deus, esta nova relação que nós temos com o Senhor Deus, ela é, ela é totalmente, ela é plenamente baseada na graça de Deus, na teologia nós aprendemos que graça é o que mesmo? É um favor imerecido, eu creio que é uma definição simples, mas perfeita do que é graça de Deus, é um favor que eu não mereço, é um favor imerecido, ou seja, com Deus, eu não mereço absolutamente nada, mas tudo que eu tenho e sou, tenho e sou pela graça de Deus, favor que eu não mereço, e às vezes nós esquecemos disso e paramos de crescer na graça de Deus, antes crescei na graça, se você tiver um pouquinho mais de tempo, comece a semana a, por exemplo, reler as cartas de Paulo, não são muitas, leia Romanos 16 capítulos leia Coríntios 15 capítulos 2 Coríntios, 10 ou 12 capítulos, Filipenses, Colossenses você vai perceber que em todas as cartas Paulo, em todas elas ele fala abundantemente da graça de Deus. Da graça de Deus. Pedro também. Mas Paulo, sobretudo. Ele sempre que vai se despedir da igreja, a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. E Pedro aqui, antes na graça. Às vezes nós esquecemos isso. E quando nós esquecemos disso, meus irmãos, nós esquecemos que nós somos igreja, esquecemos que somos criatura. E às vezes queremos tratar as pessoas com ódio, com rancor. Porque a graça de Deus deixa de atuar em nós. Um dia uma pessoa chegou e disse, pastor, eu admiro o senhor. O senhor é uma pessoa muito boa. Aí eu disse, assim, minha irmã, eu não sou bom. Não existe uma pessoa boa. Nós não somos bons. A bondade que, as, que às vezes há em nós é fruto da graça de Deus nas nossas vidas. E se Deus retirar a graça dEle, nós vamos mostrar toda a nossa miserabilidade, toda a nossa corrupção, toda a nossa maldade. Então eu não sou bom, mas eu preciso da graça de Deus na minha vida. Onde eu preciso crescer? Ailton, crescei na graça. Igreja de Americana, crescei na graça do Nosso Senhor. Esse favor imerecido. As pessoas gostam de ter perguntas para o pastor. Pastor, fulano de tal, é uma pessoa que já morreu, ele foi salvo. E o fulano de tal, dito, Teve uma vida terrível. Só fez maldades. Mas nós sempre queremos saber se o fulano, se o beltrano, se o, o irmão que faleceu, queremos sempre saber se ele foi salvo. E eu gosto de pensar que a graça de Deus se manifesta salvadora, segundo Paulo a Tito, salvadora a todos os homens. Todos os homens. Já que a graça, nós somos salvos pela graça, segundo Paulo, né? Efésios. Se nós somos salvos pela graça, é um favor imerecido? Esse favor que ele estendeu a mim, pode também estender ao outro que só fez maldades. E a salvação, meus irmãos, a salvação não é das pessoas não é assunto nosso. É assunto da graça de Deus. Então, para de perguntar isso, né? Flantal foi salvo? Como se o pastor soubesse disso, né? É graça. É onde eu preciso crescer. Antes crescei na graça. Meus irmãos e minhas irmãs, eu creio que do, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, todos nós aqui precisamos crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. Vida cristã, crescer onde? Crescer na graça. Em segundo lugar, vida cristã, crescer onde? No conhecimento de Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, Pedro termina a sua carta rogando aos irmãos, ou desejando que os irmãos que receberiam a sua carta crescessem nesses dois aspectos, na graça e no conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu penso que a igreja, a nossa igreja, a igreja evangélica brasileira, precisa conhecer muito o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer muito o Senhor Jesus Cristo. Os evangélicos que eu tenho encontrado por aí, meus irmãos e minhas irmãs, não conhecem absolutamente nada a respeito da pessoa santa, bendita e augusta do Senhor Jesus Cristo. E quando nós deixamos de conhecer a pessoa bendita de Jesus, nós deixamos de conhecer o próprio Deus. Ele é Senhor, Ele é Salvador. Oséias vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Também, Osés, capítulo 6, versículo 6. Misericórdia Deus quer, pois misericórdia quero e não sacrifício e o conhecimento de Deus ao invés de, de holocaustos quando nós paramos de crescer no nosso conhecimento de Jesus Cristo nós começamos a desvirtuar a nossa própria fé em algum momento da história da igreja a igreja parou de conhecer o Jesus Cristo e quando ela parou de conhecer Jesus Cristo, ela passou a perseguir pessoas. Ela passou a matar pessoas. Ela passou a queimar pessoas. Qualquer pessoa que apresentasse um certo erro de doutrina, essa pessoa ia para a fogueira. E quem queimava era a própria igreja. Essa semana, um pastor batista de São Paulo foi expulso da Convenção Batista do Brasil, porque falou algumas coisas que às vezes nós não concordamos. Expulsos, expulso. Não vai ser queimado. Mas algumas pessoas, se pudessem, queimariam o pastor Ed René. Kivitz. Sabe por quê? Porque nós paramos de crescer no conhecimento de Jesus Cristo. E meus irmãos e minhas irmãs, quando nós deixamos ou paramos, estagnamos no conhecimento do, do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ficamos violentos, nós odiamos nós nos distanciamos uns dos outros. O Senhor Deus quis ser um de nós. Ele sabendo da nossa capacidade de ir até Ele e nos amando de tal maneira, Ele se faz carne. Em linda noite, como cantou aqui o Hélio, veio ser um de nós passou a ser homem. Eu penso que às vezes Deus quer que nós não percamos a nossa humanidade. Às vezes nós estamos pensando tanto em Deus, ou queremos ser tão igual a Deus, que nós estamos perdendo a nossa humanidade. Quando eu olho para Jesus Cristo, eu estou olhando para Deus e ao mesmo tempo olhando para um homem. 100% Deus, 100% um homem. Como nós cantamos aqui: Me ajuda, Senhor, a olhar com com o teu olhar. Meus irmãos, a palavra cristão, cristão. Nós somos chamados, nós somos chamados de cristãos. Pequenos Cristo, eu preciso, eu preciso me parecer cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. E às vezes, infelizmente, as pessoas olham para nós e não estão vendo nada de Jesus nas nossas vidas. Antes, crescei na graça e crescei no conhecimento. O apóstolo Paulo, numa de suas cartas, também fala isso, Efésios. Efésios capítulo 4, versículos 13 e 14. Texto que todos nós deveríamos saber de cor. Efésios 4 até que 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade à medida da estatura de Cristo. Para quê? Para que não mais sejamos como meninos, que não cresceram, que não amadureceram que são agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, quando eu conheço de Cristo, quando eu cresço nesse conhecimento de Cristo, eu evito cair na artimanha dos homens. Crescer. Crescer onde? Crescer na graça e crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero confessar aqui que eu preciso deste crescimento na minha vida. Eu preciso crescer na graça. Eu preciso conhece, crescer no conhecimento de Jesus como Senhor e como Salvador. Eu quero esse crescimento. Para a minha vida. Que a é momento da Eucaristia que nós iremos celebrar possa nos ajudar nesse crescimento. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe.